0: Du lytter til P1.
1: Undskyld ventetiden til de unge mennesker. Vi har talt længe om jer, om jeres liv og problemer her i programmet. Længe har vi haft forskere og praktikere inde til at beskrive og analysere ungdommens liv. Og nu vil jeg endelig invitere nogen af jer indenfor i studiet til en samtale om, hvordan det er at være ung i dag. I bliver ofte beskrevet som en generation af stressede, mentalt ustabile, forkælede typer med urealistiske forventninger til fremtiden. Og nu kan I bevise, at vi voksne tager fejl her i dagens udgave af Brinkmanns Brix. så velkommen til Ungerådet. Vi har gennem efteråret i Brinkmanns Brix talt mange gange om de unge og deres problemer, og det skal vi lave om på i dag, hvor vi skal tale med de unge. Og det er også på tide, vil mange sikkert sige. Til ret lækker Heidehøjer, du har fundet tre unge mennesker, som hver især har noget at fortælle om ungdomslivet. Hvordan uh, har du opsporet dem?
2: Jamen, jamen, det er faktisk den sværeste opgave, jeg har haft, som tilretlægger, ja. at vælge nogen ud, der i god øjne skulle repræsentere eller være talspersoner for noget, der hedder ungdom. Øhm, det synes jeg ret hurtigt var lidt meningsløst. Øh, at sådan sige, at her mennesker de repræsenterer den her generation. Ja. Øhm, så Svend, hvorfor gav du mig dog den opgave og lave unge råd?
1: <laughs> ja, netop fordi vi skal høre fra nogle unge Og øh, det er selvfølgelig en stor opgave Både at være repræsentant for en hel generation Men også at spore de rigtige repræsentanter op øh, Har vi nu valgt et repræsentativt udsnit af unge mennesker Kan man jo altid spørge mm. øh, Men det kan du nok bedre svare på, end jeg kan For det er jo dig, der har... Øh, har ja, det synes jeg kontakt. jo selv Jeg synes ja. selv,
2: jeg har været meget dygtig Men øh, det her med at være ung og, og kalde noget en generation Synes, mm. det giver mening fordi det kan måske starte der vi kan starte der ved at spørge om kan man jeg ja, er ikke sådan og tale på en generationsvejen er der noget der hedder generationer og sådan her er de og det er de syge syge og det er <laughs> den her nye generation ja
1: altså det er jo meget populært det her med at sætte markeder i søen, som vi kan anvende om den ene og den anden generation altså generation X øh, generation Z millennials øh, hvad de alle sammen hedder og jeg kan faktisk ikke helt holde styr på knap nok, hvilken en af dem jeg selv tilhører, og ej heller, hvilken de unge mennesker i dag tilhører. Og i virkeligheden synes jeg også, det er lidt uinteressant det der med at finde et eller andet, som er fælles for alle dem, der er i en bestemt aldersgruppe lige nu. Der er selvfølgelig nogle fælles vilkår. De er underkastet uddannelsessystemet ser for eksempel anderledes ud i dag, end dengang jeg selv var studerende. Men om det er nok, det synes jeg ikke, det er, til at man ligesom kan karakterisere dem med sådan en generationsbetegnelse. Men når det så er sagt, altså, så er det jo ikke bare vilkårene, de deler med hinanden, så er det jo også mange af de problemer, som, som, som,
2: som findes i tiden. Savner du din egen ungdom, og hvad kendetegnede den? Altså, hvad, var det, hvad foregik der i dit hoved, ja. du var i teenager og 20'erne?
1: Altså jeg kan da godt være nostalgisk en gang imellem... Øhm Altså jeg var jo ung, Det, der er folk, der har skrevet bøger lige præcis om den epoke der mellem murens fald og øh, tvillingetårnenes fald. Øh, sådan en lidt øh, ubekymret tid, hvor vi troede, at øh, nu var historien slut, og vi skulle alle sammen blive sådan en velfungerende demokratiske samfund i hele verden. Uh, og derfor så kunne man have sådan lidt uh, ironisk distance til livet, man manglede måske også lidt indhold, hvad var der egentlig at kæmpe for, uh, og så kastede vi os over uh, alt muligt fjolleri og dyrkede Paul Køller uh, og den slags, uh, nogle også uh, sådan lidt nirvana og grunge og sådan nogle ting, ikke? men det, det, det var en relativt ubekymret tid, og, og jeg tror at ungdommen i dag, det ved vi også fra de undersøgelser, der findes, uh, oplever, Øh, langt større grad af, af frygt og utryghed, end
2: øh, en tilfælde var, dengang jeg var ung. Jamen, hvad foregik der dit hoved? Gik det gik bare, det var sådan en sovløs tid, hvor alt var sjovt og ironisk. Ja, i hvert fald udadtil. Øh, altså, det er klart,
1: altså, når man er ung menneske, og skal øh, finde fodfæste i livet, begynde på uddannelse få en kæreste måske, er sådan nogle ting. Altså, der er en masse eksistentielle problematikker i det, øh, som jeg tror er ret universelle, så, så det var ikke fordi det var sovløst for mig på den måde Men det var meget problemer der bare knyttede sig til det at være menneske Jeg tror i dag med klimakrise og øh, alle mulige internationale problemer Og demokratiseringsudfordringer og integrationer Altså den slags spørgsmål det fyldte ikke nær så meget øh, dengang så, så, så hvad angår sådan det ydre liv øh, Var det formentlig mere sovløst end det er i dag
2: og øhm, nu har du jo selv, jeg, jeg, kunne bare, jeg kan ikke helt være med at spørge til dine børn altid. Mm. Du har selv unge mennesker i huset. Hvad er det for nogle mennesker? Hvad er, det, altså, hvad, hvad er der kommet ud af, hvad har du opdraget dem til i den her nye generation af unge? Altså jeg prøver at opdrage dem til
1: at interessere sig for verden. Og det er heldigvis i tilfælde med de tre teenager, vi har i hjemmet, været meget, meget nemt. Altså de er virkelig unge mennesker, der har virkelig en interesse for alt muligt mærkelige ting, øh, men, men det er jeg rigtig glad for. Øh, de er ikke øh, særlig selvoptaget. Altså, jeg tror, jeg brugte mere tid på, dengang jeg var ung, at tænke på, hvordan jeg så ud, og om jeg nu hørte det rigtige musik, og om jeg passede ind. Øh, det er mine tre tines ikke så
2: optaget af, og det er jeg rigtig glad for.
1: Øh, og jeg tror ikke, det skyldes øh, noget, jeg har gjort. Altså, jeg, jeg tror, det, øh, det skyldes, at de bare er sådan nogle, øh, sådan nogle fine unge mennesker.
2: Jeg får sådan et billede af dig sådan inden gymnasiefest, der står og sådan ikke kan vælge tøj, og ikke ved, hvilken musik på.
1: <laughs> jeg og... ikke så meget tøj. Men øh, jo, det er jo mere det der med, og hvad nu hvis man lader hård gro, øh, hvilken subkultur tilhører man så, og det er virkelig den rigtige, øh, den rigtige måde at være på. Og sådan noget. Jeg, der, der er nok nogle ting, der er blevet lidt mere mangfoldigt i dag, heldigvis.
2: Og øh, sidste ting for mig, det er, jeg vil gerne høre, du nævner tit øh, de gamle grækere, og vi går tit tilbage <laughs> i tiden, når du har læst filosofi og det hele. Øh, hvor når opstår den her idé om at være ung? Fordi det er jo i nogen stræk ikke noget, der er givet, at man har en periode, hvor man kan gå sådan, være lidt mere fri, hvor man mm. har lidt flere muligheder, end man måske har tidligere og senere i livet. Altså, de fleste kulturer har jo en form for
1: overgangsritual, hvor man går fra at være barn til at være voksen. Og det har vi jo traditionelt i vores del af verden markeret med konfirmationen. Og for dag er, er man egentlig en del af det voksne arbejdende, fællesskab. Og så fik vi jo, altså, relativt sent øh, i det 20. århundrede, altså en decideret ungdomstid og en ungdomskultur, der var pludselig noget særlig musik, man skulle høre, hvis man var ung. Der var nogle særlige caféer, man skulle gå på øh, fra især 50'erne øh, i USA. Ikke? Altså, der opstod simpelthen en kultur for de unge, og det skyldes jo velstandsforøgningen, der var dengang, og alle mulige nye øh, ja, muligheder for, at man kunne gå og eksperimentere lidt med hvem er man, og man behøver ikke bare at lægge sig fast på en identitet øh, lige med det samme. Og, og den periode der, er jo så gradvist blevet udvidet mere og mere. Ungdomstiden er øh, forlænget, og i dag vil jo nogen sige, at det er virkelig det, vi drømmer om at kunne forlænge, nærmest indtil vi dør. Altså ligesom livslangt kunne være unge og afprøve forskellige ting. Og, øh, det er jeg nu heller ikke, øh, det er jeg ikke sikker på, er så godt heller. Øh, det, det, det er godt, vi har fået Ungdomskultur Der er en masse dynamik og energi i det. Øh, men det er måske også meget godt, at man på et tidspunkt finder et ståsted i tilværelsen. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1 Og velkommen til Ungdommen i dag I form af Sally Massumi Som er forperson for Mino Aarhus Velkommen til Sally Tak I, Også i form af Isa neier Som er journaliststuderende på Syddansk Universitet Og øh, podcastvært
0: <hør> Ja, tusind tak
1: Velkommen til dig Isa Og vores tredje unge menneske er Nikolaj Laue Juhl Som er aktivist og sygeplejerstuderende Velkommen til dig også Nikolaj Tak skal du have. Tusind tak, fordi I vil være med, alle tre, her i Ungerådet øh, i bringbands Brix. Og lad os begynde med at få introduceret jer hver især lidt grundigere, men dog i første omgang på en sådan måde, hvor I måske lige fortæller, hvad I går og laver, og måske også går og tænker på øh, for tiden. Vi kan begynde med dig, Isa. Hvad, ja, hvem er du?
0: <laughs> ja, hvem er jeg? Det er jo et, et stort spørgsmål. Men altså, jeg er øh, 24 år, og, øh, bliver 25 næste måned, så jeg føler lidt, at, at jeg er på vej til at blive en ægte voksen, hvis man kan sige det. Jeg, som du selv siger, studerer en, øh, en kandidat i journalistik, men har også en bachelor i musikvidenskab fra øh, Københavns Universitet. Og øhm, lige nu har jeg jo læseferie, og, øh, og så laver jeg også en, en podcast for b 6 Og Om hvad? Om, øh, om kvinder i musik, ja. eller kønsuligheden i den danske musikbranche. Mm -hmm. øhm, som kommer ud på et eller andet tidspunkt. Og øhm, inden corona, jeg ved ikke, om det er et, øh, et fyreår her, men der det det brugte ikke. jeg rigtig meget tid på at, øh, eller det, at, at drikke øl på, på bar og med mine venner. Det er noget, jeg sådan... Altså, det er jo ikke en hobby, men jeg har en meget øh, en social vennegruppe og en stor vennegruppe, hvor at vi bruger ret meget tid på at, ja, at sidde og diskutere og, øh, og hygge og alt muligt andet på... på Øhm, ja, værtshus og sådan noget, og det, du ved jeg ikke, altså, det virker lidt åndssvagt at sige, men jeg ved ikke, jeg føler bare, at det er en ret stor del af, <coughs> hvor jeg er lige nu, sådan i et limbo mellem ung og voksen, at jeg sådan, stadig godt kan lide at, øh, at udnytte, at jeg er fri.
1: Mm. Du ja. skrev til os og øh, mm. tilbød, at du gerne ville være med i Ungerådet her. Hvorfor egentlig det?
0: Men det er fordi, at jeg øh, har hørt en del Brinkmanns Brix, og, øh, og også har hørt, at I snakker meget om, om det her præstationssamfund og om ungdommen. Og, og jeg sidder altid, når jeg lytter til det, og sådan hvad hedder, diskuterer lidt med, med min kæreste og med mine venner, og, og tager det ligesom med ud, det I snakker om, og har bare siddet og været sådan, åh, jeg har lyst til at sige noget om det her, fordi mm -hmm. at jeg er i det, eller sådan. Ja. Øhm, og, og det var netop fordi, at øh, I nævnte, at I ville lave det her råd at jeg bare er lidt chokeret over, hvor mange omkring mig, der, der har det skidt. Øhm, altså psykisk. Øhm, og det er jo kun øhm, ud fra mit eget ståsted, at jeg kan tale fra. Men jeg føler ligesom, det er symptomatisk for mange af, af mine jævnalderne. Øhm, både bekendte og, og venneres bekendte. Og, at, sådan, at det er mere normalt at have det skidt, end, øh, end at have det godt. Mm. <laughs> Så jeg ved ikke igen, som jeg også skrev til og jer, jeg fik bare sådan lyst til at, at sige noget om det, og jeg har ikke alle mulige statistikker på det, men, men jeg, jeg ser en masse og, og diskuterer det en masse med mine venner om, ja. hvordan vi egentlig har det i vores generation.
1: Det er jeg sikker på, vi kommer til at vende tilbage mm. til i løbet af udsendelsen. Og Sally, du sidder ved siden af her. Jeg introducerer dig som øh, forperson for Mino Ung i Aarhus. Mm. Hvad er det for noget?
3: Det er en interesseorganisation for minuttelt etniske danskere mellem 15 til 30 år, ja. øhm, og vi laver øh, meget forskelligt. Altså, øh, og det er jo et lidt sjovt spørgsmål, vi skal snakke om ungdom i dag, fordi jeg er jo født og opvokset i Vejle, øh, jeg har en irakisk far og en altirisk mor. Øhm, og jeg er ligesom vokset op med øh, kultursamstødet. Mm -hmm. øh, så jeg føler, at min ungdom har været meget anderledes end, øh, hvad jeg vil kalde den almindelige dansker også. Mm -hmm. Så øh, det synes jeg var spændende at blive med til at snakke om i dag.
1: Rigtig godt, at øh, det perspektiv også er med. Hvor gammel er du? Ja, 28. 28? Ja. Så 24 og 28? Det kunne vi lige tale om lige om lidt, det der med, hvornår man egentlig er ung. Altså, I, I er jo unge, og I ser meget unge ud. Men,
0: øh,
1: <laughs> men, øh, men spørgsmålet er, hvordan vi egentlig definerer det. Men, men før det, Nikolaj lave jul. Øh, hvem er du?
4: Jamen, jeg er 23 år, så jeg 23. er den yngste i du er den yng. øh, Jeg føler mig også ung. Øh, jeg er øh, på nuværende tidspunkt sygeplejestuderende, men for blot øh, fire måneder siden, så var jeg politistalsperson for det, der hedder LGBT plus Ungdom, som er en ungdomsorganisation, som faktisk også kæmper for unges rettigheder. Og noget af det, jeg har brugt rigtig meget tid på, det er at rydde op i nogle af de forfærdelige steder og kulturer, der er i Danmark. Jeg oplevet selv at blive modstand diskrimination i min folkeskoletid. Og det er noget af det, jeg har brugt rigtig lang tid på, faktisk de sidste fem år, for at forrettet op på. Det her med, at der er børn og unge, der går rundt i Danmark og oplever at blive tilråbt, oplever mobning, oplever ensomhed, selvmordstanker, bare fordi, at de ikke er heteroseksuelle eller sidskønnet. Yeah. Så det er noget af det, jeg har brugt rigtig lang tid på. Og udover det, så har jeg været talperson for Ungdoms Folkemøde, som netop også sætter fokus på unge. Så jeg tror, at jeg har brugt meget af min ungdom på at engagere andre unge til at få det bedre. Så jeg har en rigtig bred viden omkring mange organisationer, men også hvilke samfundstendenser der er. Og jeg tror noget af det, jeg går ind til i dag med i den her samtale, det er, at vi skal snakke om vilkår, og ikke generationer, fordi minoriteter og unge mennesker er forskellige. Men vi kan snakke om, hvordan vi kan ændre vilkårene, og vi kan snakke om, hvordan vi kan ændre vilkårene for minoriteterne, så alle får det bedre.
1: God pointe der, synes jeg virkelig. Men det kan være, at du, som tidligere talsperson for Ungdommens Folkemøde, kan svare på det her spørgsmål, hvornår man er ung. Altså, hvad er man er egentlig med? velkommen på ungdommens folkemøde? Hvornår er man for gammel til det?
4: Ja, jeg vil sige, selv bag kulisserne i ungdommens folkemøde havde vi også diskussioner om, hvornår man var ung, men definitionen læner sig egentlig meget op af min ung definition også, altså det her 15 til 30 år. Ja. Og så er det jo vigtigt at sige, at det er jo ud fra et organisatorisk perspektiv, men, men personligt og menneskeligt så er det jo op til en selv at definere, hvornår, når man er ung. Fordi nogen, når de er 60 så siger de, jamen så kommer den anden ungdom tilbage. Så på den måde, så er der jo også folk, der ligesom tager har det her ungdomsbegreb til sig igen. Så jeg synes, at organisatorisk til 30 personligt, det er op til en selv. Men, okay. men, men selvfølgelig så er der også en grænse for, hvor længe man kan kalde sig ung. Ja, det, jeg siger det hvert år, når jeg fødselsdag til mine børn, at øh, alder er jo bare et tal. Og så svarer børnene,
1: nej, far, eller er et ord. <laughs> det er vi sådan set ret i. Hvis jeg nu spørger helt åbent ud til jer, øh, hvad der har været med til at forme jer som Mennesker. Det er jo ikke altid, man ligesom kan overskue det, når man lever sit liv indefra, og bare er den, man er. Men det er jo svært ikke, at, når man åbner en avis, eller radioen, eller fjernsynet, altså hele tiden bliver konfronteret med diskussioner om, hvad er det for en tid, vi lever i, og hvordan er det, den der aftryk i unge menneskers liv. Hvad er det for nogle idéer om livet, I er vokset op med? Jeg havde sådan en fordom, indledningsvis, da jeg præsenterede udsendelsen, ikke? Altså i af de her stressede unge stakler. Men er det sådan i er blevet set? Er det sådan i føler, at de er blevet tiltalt af ældre mennesker og ældre generationer? I.
0: Øhm, altså sådan. Jeg ved ikke, om vi er, Jeg ved ikke, om jeg føler, at, at vi øhm, er blevet omtalt som stakler på den måde, men, men når du spørger, sådan, hvad der ligesom har formet... Også, eller nu kan jeg jo igen kun tale for mig selv, men sådan er overordnede ting i verden, så kan jeg huske, at vi har snakket om, om klima, siden jeg gik i, i 0. klasse og, og skrev, jeg faktisk aldrig gået i 0. klasse, i 1. klasse, øhm, og, og skulle skrive opgaver om, hvordan isen smelter og sådan noget. Og, øhm, og så også alle de her valg, som jo også er lidt, ikke en kliché, men sådan, som man i hvert fald hører fra, eller jeg hører fra min, mine forældre og min forældres generation, at, Dengang vi var børn, der kunne man enten med en matematisk retning eller naturvidenskab. Så jeg føler ligesom det, når jeg tænker på mit liv, det er meget de her valg, og, og hvordan det ligesom har været stressende, at man kan vælge alt i verden, øh, hvis man er øh, altså, privilegeret, og, øh, og kommer øh, ja, hvad det, fra en privilegeret opvækst. Øh, og ja, altså, så det, jeg føler i hvert fald, det har stresset mig, eller sådan, at, at det er noget af det, der har formet mig, det er, at man kan vælge alt og vælge forkert så kan jeg ikke vælge om igen, og øh, ja, og så hele tiden det med ligesom at, at stræbe efter at øh, nå et eller andet øh, større i livet, eller sådan noget, hvor jeg måske også igen føler, hvis jeg snakker med mine forældre, så er det sådan, at man, nogen i hvert fald øh, i den generation var bare tilfredse, hvis mm. man havde det godt, eller sådan ja. og der er ligesom noget andet der, så det var, det var og så jeg ja, igen, klima og øh, post 9-11, og sådan noget, altså, ja. det er ligesom sådan,
1: så der er noget med ja. klimakrise, der er noget med en masse valg, man skal træffe i livet øh, Og der er noget med sådan en øh, vedvarende stræben mm. Altså man er ligesom aldrig god nok der, hvor man er, men man skal noget mere eller sådan. Det, ja, det,
0: I hvert fald
3: fra mit ståsted Ja, præcis ja.
1: Sally, er det nogle øh, træk, du kan genkende fra, dit, øh, fra din egen opvækst?
3: Øh, egentlig ikke. Altså, øh, der hvor jeg opvoksede, var det jo et sted, som var ekskluderet fra det store øh, danske fællesskab, så øh, jeg synes jo, at det er jo et rigtig godt spørgsmål, hvad du formede, jeg er jo formet ja. af de kampe jeg har taget som ung, øh, og det sted, jeg er vokset op, og det var, altså, jeg havde fortravl til at, at skulle finde mig selv som ung, og, og jeg lige tænkt, nu skal jeg i folkeskolen, men det, jeg skulle starte, altså det udgangspunktet for mange efterkommere, det er jo at tage en frihedskamp øhm, og få lov til at være sig selv. Øhm, så jeg synes jo, at jeg har vokset op med nogle kampe, der har været meget større end mig selv. Og samtidig, fordi jeg ser ud på en bestemt måde, og jeg hedder noget bestemt, så skal jeg også forholde mig til en masse, som er større end mig. Altså i stedet for at folk spørger mig, hvad min yndlingskage er, så spørger de, hvad jeg synes om verdenskrig. Øhm, og det er jo noget, som man som minoritetenske danskere skal forholde sig rigtig meget til, og hele den her er noget, vi er rigtig meget af, fordi vi bliver påvirket af den tone, der er, af de lov, som bliver lavet. Øhm, men vigtigst af alt vil jeg nok sige, at jeg er af de kulturer kultur og normer, mine forældre har taget med fra hjemlandet, og det har været ikke altid positivt. På hvilken måde? Jamen, altså, der er jo nogle normer, man tager med fra hjemlandet, som er meget anderledes end de danske, altså... For eksempel i folkeskolen, øhm, også i de ældre klasser, skulle jeg kæmpe for at få lov til at på skolen, eller tage på og osv. Og når jeg så kigger på Line og Sara i parallelklassen, så kan jeg bare blive misundelig over, at hun havde nogle helt andre, de havde nogle helt andre forudsætninger. Og jeg kunne huske, at min generation af minuteniske danskere plejede... Der, hvor vi jo bor i ghettoen, var der en villavej ved siden af i Vejle. Og der plejer vi at gå nogle ture, hvor vi sådan forestiller os, hvordan er det egentlig at være ung på normal måde. Altså, hvor man cykler til skole og spiser andet end frostmad og har forældre, der spørger ind til, hvordan det går med skolen, og hvordan man har det i dag. Så det var, altså, jeg vil nok sige, at mine må har været meget anderledes. Øh, men jeg tager det heller for givet, og jeg ved, at det skulle være anderledes, fordi det har gjort mig stærkere og det har gjort mig til den, jeg er i dag. Mm -hmm.
1: Nikolaj, hvad, hvad er du vokset op med af idéer om livet? Hvad forventes af sådan en øh, ung som dig? Ja, en ung sønderjøde faktisk. En ung øhm,
4: Jamen meget tidligt så tror jeg, at jeg skulle stå på egen ben, fordi jeg valgte at engagere mig som idrætsklasse -elev i Team Danmark som håndboldspiller. Spillede der i to år, indtil jeg så indså, at det at være øh, håndboldspiller øh, og Måske til tider feminin, det hang ikke sammen, og endte faktisk med at droppe ud, fordi jeg blev mobbet så meget, at det psykisk påvirkede mig. Så jeg tror, at det, der har formet mig ekstremt meget, det er den modstand, jeg oplevede tidligt i mit liv, og det er noget af det, jeg har kæmpet benhårdt for, så sørge for, at andre mennesker ikke skal opleve. Øhm, og det er jo også i samtaler med andre mennesker, jeg er blevet klar over, at, at min oplevelse langt fra er enestående. Det her med at blive svigtet af voksne mennesker, det her med, at de tager det blinde øje til, når børn bliver mobbet, det at gå rundt med selvmordstanker er helt normalt øh, for LGBT-plus-personer, er også noget af det, jeg har prøvet at snakke om. Øhm, så det er det, der har formet mig. Og det er også derfor, at Første gang, jeg lavede noget, var ikke for at få succes. Det var for at slå en finger i, eller sætte en finger i jorden og så sige, her til er jeg ikke længere. Og det var, at jeg gik i 3.G og skrev et omkring min egen seksualitet og simpelthen talte åbent om det på den måde. Og fik opbakning fra et helt gymnasium og var i aftensjøret og fortælle om det. Og grunden til, at jeg siger det, er for at sige, at jeg har ikke gjort de ting, jeg har gjort for at få succes. Jeg har gjort det, fordi jeg ved, hvilken smerte man går igennem, hvis vi, er, vi fortsætter med den kultur, vi har i Danmark på nuværende tidspunkt. Så det er noget af det, der har formet mig, at det har været engageret for andres skyld. Kan man placere den, hvad kan man sige, erfaring og livsindstilling
1: et sted mellem? Fordi nu får vi jo allerede bare med jer tre rigtig mange forskellige måder at være ung på frem og forskellige typer af livserfaring. Altså, øh, Isar taler om de mange valg, der skal træffes, og Sally taler, i hvert fald en tolkning af det, du siger, om retten til overhovedet at få lov at træffe valg. Øh, og det er det på en måde jo modsætningsfyldt. Hvor
4: står du, hvis du overhovedet kan placere dig selv i forhold til den øh, distinktion der? Jeg tror personligt, der står jeg nok hos ISA, der er i 7. og 8. klasse og tænker, ja. jamen, hvad skal jeg nu? Og jeg vil spille på landshold og alt muligt andet, og pludselig så bliver den... Den drøm red væk som et tæppe under mig. Og da jeg så kommer i gymnasiet og indser, at det at blive råbt efter på et diskotek, blive slået ned til en gymnasiefest, og blive besked og gå rundt med selvmordstanker, jamen pludselig så ser jeg jo, at der er en kamp lige foran mig, som jeg bliver nødt til at kæmpe. Og så bliver jeg nok lidt mere et politisk ung menneske, men også et ung menneske, som reflekterer vildt meget over, hvordan Hvordan det går i verden, fordi der er mange kriser, som du selv siger, i år at det jo 20-året for 9-11, altså, så på den måde så er der også mange kriser, der er kommet efter det, og vi snakker om, og det er også noget det, der har fyldt meget i mit hoved, klimakrisen, coronakrisen, hvor, hvor unge måske er til dels er blevet overset og hele sociale medier og den dimension, og seksuel sundhed, så der er rigtig mange Både den personlige og den politiske. Hmm. Og når vi nu taler om øh, sundhed, så øh, jeg er jeg jo som psykolog mest
1: øh, interesseret i og ved mest om den mentale sundhed, og vi har allerede været lidt inde på det. Øh, Især, du talte om præstationssamfundet og, og de her øh, krav til, til unge mennesker. Er det noget, I andre også oplever? Hvad med dig, Sally? Er det øh, noget, der har fyldt i dit liv øh, alt det her med? Altså, Nicolai nævner også selvmordstanker, og altså, det er jo virkelig alvorlige ting, der karakteriserer livet for i hvert fald nogen Unge.
3: Ja, øhm, altså jeg vil sige, det er jo ikke nogen hemmelighed, at i min synesmiljøet er, er det kæmpe tabbelagt at snakke om psykisk sygdom, sygdom og sårbarhed, øhm, og jeg synes det er slemt især for unge drenge, der skal leve op til de her kønsroller, som bliver øh, importeret fra udlandet. Så mine erfaringer har været, at rigtig mange af min generation, der hvor jeg er vokset op, faktisk ikke har haft tid til at have det psykisk skidt, fordi der er så mange kampe, der skal tages. Øhm, men jeg synes især, at det er, det, jeg har oplevet, at jeg har været for unge drenge med mit baggrund at de øh, i den grad har lidt over nogle kønsroller, og de skal leve op til det med at være en mand, er ikke at snakke om følelser osv. Så, videre. så det, det er faktisk slet ikke noget, jeg har jeg vokset op med at snakke om følelser. Det er noget, jeg har lært mig selv, og stadig vildt dårligt til det. Så det, jeg kan ikke engang forholde mig til det Fordi der, altså jeg, mit udgangspunkt var et helt andet sted Så ja, det, det er et stort spørgsmål ja.
1: Dengang jeg var ung Hvornår vi så endt sætter grænsen for at være det Der var det jo relativt sjældent At der var nogen, der fik de her psykiatriske diagnoser Jeg kan huske, at folk begyndte at tale om det her stress så det var sådan i min barndom. Før det, der var meget lidt det, kan jeg kan huske at mine forældre talte om, at nogen havde nerver, øh, som var datidens betegnelse for, at, at ja, for det vi i dag kalder stress i virkeligheden, ikke? og man måske var tæt på et nervesammenbrud, øh, som vi i dag kalder at gå ned med stress. Men det var sjældent, Uh, og det var jo sjældent, der var nogen, der fik uh, diagnoser, uh, alt fra autisme, spektrumforstyrrelser og ADHD, men også uh, det, vi i dag ser lidt på som folkesygdomme, altså angst og depression og den slags. Og i dag, der ved vi jo rigtig mange, har de her diagnoser. Det er hver syvende, 17 år, der har mindst én af dem. Uh, og vi ved, at det, uh, især blandt de unge kvinder, uh, der er et enormt højt niveau af stress, og mange går til uh, psykolog. Er, er unge mennesker blevet uh, ustabile Isa, øh, er, er ikke, nu, det er jo meget ledende og, og dumt måde at spørge mm. på, måske, men, men det er så for, at du kan sige noget modsat. Eller, øh, hvorfor er I blevet sådan?
0: Jeg ved det sgu ikke. Altså, øh, igen så skrev jeg ind, fordi at, at, at jeg ser det så meget, som jeg gør. Ja. Og, jeg, og det er først her i mine 20'er, at det er gået op for mig, også nok fordi jeg kommer fra en enormt privilegeret baggrund øh, i, i Vandløse, som er en virkelig hyggelig forstad til København. Øh, og har bare ikke, altså jeg har gået i lang tid i min egen øh, trygge og, og lige pludselig så øh, møder man, øh, i og med at man bliver ældre, og jeg bare møder flere forskellige mennesker, og så er det bare gået op for mig, hvor, hvor skidt det står til, og det, jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan jo kun øh, sige, at jeg bare virkelig øh, prøver at tælle sammen sådan, og jeg, altså, jeg tror, det er 10-11 af mine øh, nærmeste venner og, og kæreste, der deler med noget, Øhm, både altså øhm, hvad hedder det, i lidt mildere grad nogen, der er, altså ikke har det enormt dårligt. Mm. Og også øhm, ja, jeg kender bare flere, der er på antidepressiv. Og, øhm, og jeg tror også grund til, at jeg, har, jeg tænker så meget over det, det er, fordi det også er blevet meget, eller vi taler meget åbent om det i min, i min vennegruppe, og kan også sige, at hey, jeg er kommet på antidepressiv. eller eller noget, og jeg tror at bare lige pludselig, synes at det var meget uhyggeligt, at, at det er, øh, er normalen. eller sådan. Yeah. Øhm, men og jeg er samtidig jo altså vildt glad for, at man kan tale om det, altså i hvert fald i min omgangskreds, øhm, og at det ikke skal være et tabu, men, men jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg tror, altså, altså igen, jeg tror i hvert fald, der hvor jeg kommer fra, der er det meget øhm, følelsen af, at, at skulle gøre det godt hele tiden, eller sådan, altså at man ikke Får et pusterum eller en pause At man hele tiden skal Ja, skal, skal stræbe efter at være sit allerbedste Jeg på alle punkter og leder Karrieremæssigt, vennemæssigt, altså socialt Og øhm, Ja, og, også i familien Jeg ved ikke der, der er, Ja, det er det jeg ser I hvert fald
1: før der brugtes særlig en formulering, der var noget i retning af, at øh, jamen, du havde ligesom fortravlet med nogle andre ting, til at du kunne gå og være optaget af, hvordan du lige havde det, eller tale om følelser og alt det her. Og der kunne man jo godt ligesom være fristet til at mene, at vi måske taler for meget om følelser. Altså det er, det er også en tese, der findes, også i øh, forskningsverdenen sådan set, at øh, jo, det er godt, at det er blevet afstigmatiseret i en vis grad, det er blevet aftabuliseret. man kan tale om øh, de problemer, man har, man kan benævne det med diagnoser, men man skal også passe på, man ikke taler for meget om det, for så risikerer vi egentlig bare at forstærke problemet. Øh, men synes
3: du, det er det er for alle grupper? At Eller for alle unge?
1: Nej, altså du, du fortæller jo netop, at, at det kan være svært overhovedet at få lov at tale om det, men, men det jeg så prøver at stille som spørgsmål, det er, om, øh, om man kunne finde en balance. Det er ikke sikkert, at det overhovedet ville være øh, det rette at gøre, men øh, måske skulle vi, øh, kunne vi lære lidt af dig, Sally? Altså det der med at overhovedet at få lov at kæmpe for øh, retten til at tale om det, har, har været i frem for at hele tiden gået og tale om det. Jeg ved ikke, om jeg udtrykker mig klart.
3: Nej, det, jeg forstår det godt, yeah. men jeg vil bare sige, jeg havde engang en, en, en veninde, øh, som er etnisk dansker, som sagde til mig i voksenlivet, at jeg har faktisk aldrig nogensinde hørt dig særlig sige, starte en sætning med, jeg føler. Ja, yeah. Jeg synes, jeg aldrig startet en sætning med det. Så der er ikke nogen, der kan vilde mig ind af min generation der efterkommer, at vi snakker fra meget om følelser. Nå, præcis. Fordi vi snakker jo næsten slet ikke om følelser. Nej. Vi har altså travlt man mulige andre ting, og vi kommer ikke fra et hjem, hvor vi snakker om følelser. Og vi har nogle forældre, der kommer fra et hvor det ikke engang er psygierske hospitaler. Mm. Så det er jo bare et helt andet sted. Altså, det der med at komme hjem og så siger mor og far, hvordan har du i dag? Og jeg, men jeg havde lige, der var lige en, der var lidt. Altså, jeg kan overhovedet ikke til det. Mm. Overhovedet.
4: Nej. Ja, jeg tror egentlig i forlængelse af det, når man kigger sådan bredt set på det, når man hører unge i medierne, eller hvis man snakker med unge, så er det jo enten, så bliver man ligesom sat i en kasse, man, man bliver stemlet, jamen så skal du ind og repræsentere øh, en psykiatrisk ungdom, skal du ind repræsentere klimavælsen, skal du repræsentere mine unge, eller hvad man nu skal... Det er sjældent, man ligesom ser menneske som et komplekst væsen. Og der har jeg i hvert fald oplevet de gange, hvor jeg har haft mulighed for at holde tale om det. Så har været på Nationalmuseet eller i Operan for nylig, eller på Roskilde Festival. Så har jeg forsøgt at i talesæt det her med psykiske udfordringer hos unge, fordi det er noget af det, vi sjældent faktisk får lov til selv at tale om. Der er rigtig mange andre, der har holdninger til, hvordan det er at være ung. Og det er slet ikke for, for at nikliseere det her med, at vi snakker for meget om følelser. Det er mere for at sige, det er sjældent, at man som ung faktisk selv får lov til at tale om, hvad er det faktisk der er, der Svært. Fordi for nogen så er det måske, at man ikke har råd til at betale sin mad i slutningen af måneden. For andre er det, at man ikke ved, hvor man skal bo. For nogen er det, at man ikke ved, om kvote 2-ansøgningen går igennem og får nogle tredje af det, fordi man går rundt med en funktionsnedsættelse eller menneske med handicap. Altså så på den måde er det også meget mangfoldigt med, hvad er det, der, der går på. Så er vi enige om, at der er nogle tendenser til bredt set, at der er en, der er en kvote, der desværre går opad, når, når vi snakker psykisk diagnoser. Men jeg tror også, hvis vi skal løse det her med, med, at det bliver sværere, så bliver vi nødt til at kigge individuelt på det. Altså, at der, er, der er nogle udfordringer, der kobler sig op på mennesker med minoritetsbaggrund, minoriteter generelt, så er der også noget, der også viser, at kvinder er mere udsat for stress, og, og mænd er mere udsat for depression. Der er sådan, sådan nogle tendenser. Så må man gå ind og kigge på det. Og der tror jeg, at det kan være farligt, uden at, at tale det ned. Det du siger, jeg taler også kun ud fra mig selv. Men det kan være farligt at putte en model ned over hele ungdom og så sige, at det er kun perf perfektionskultur eller præstationskultur eller uddannelse. Vi skal lave nogle målrettede indsatser mod de mennesker, for at sørge for, at vi får løftet hele ungdom, for ellers så taber vi nogen på gulvet, og det er det, vi ser lige nu. Mm. Og så har vi fået nogle stærke interessefunktioner, så talt det op, yeah. og så bliver vi opmærksom på, hold da op, der er godt nok mange udfordringer, men dem kan vi løse ved at gøre det målrettet i stedet for at klæde nogle penge over til en ting, og så nogle penge over til noget andet, og så gøre lidt herover. Yeah. Men det gør
1: jo problemet meget mere både interessant, men også selvfølgelig komplekst. Altså hvis man ikke kan ligesom, nævne et øh, vilkår eller en øh, faktor, der ligger bag mange af de her øh, ja, statistikker og diagnoser, vi taler om. Altså hvis der er et sæt af problemer, man oplever som øh, en ung person øh, altså, øh, fra LGBT-miljøet og noget helt andet, når man er etnisk minoritet og noget helt tredje, når man er... Øh, som du fra Var det vandløse? Ja, ja, ja. <laughs> Og man altså, kan jo godt være både i mm. og en anden og en tredje fra vandløse men altså, hvor, hvor man er majoritetsperson mm. øh, på mange måder og, og oplever et helt tredje sæt af problemer Altså, hvordan kan man, kan man så overhovedet give stemme? Det er jo også det, vi forsøger her at give stemme til ungdommen Og nu sidder I der som tre vidt forskellige personer Det er jo ikke fordi, det som sådan overrasker øh, Men det er alligevel interessant Altså, bør man overhovedet lede efter øh, problemet troet hvis der slet ikke er et problem men øh, 400 forskellige?
0: Jeg synes netop, det er vigtigt, at altså, man kan sagtens give stemme. Det handler nemlig bare om at, at øh, ja, og, og grave et, et badestik dybere nogle gange, hvis man altså, øh, tror, at det måske kun er på en måde. Altså, mm. Man tror, at det kun er mine øh, observationer, der er de rigtige. Øhm, at, så, altså, så, så det er jo bare vigtigt at høre alle Og det er selvfølgelig umuligt at høre alle øh, Men det er jo derfor, det er så øh, vigtigt Undskyld, jeg ved ikke, om man må bande på pæt øhm, at, 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 at sådan nogen som jeg to altså, Netop kæmper for nogle organisationer at Der kommer flere og flere unge Der rent faktisk øh, Siger nok er nok og gør noget Og, øh, og øh, sådan hele øh, Øhm, ja, hvad hedder det, klichéaktigt? Altså det der med fællesskabet, ikke? Altså at, at man gør noget sammen, eller sådan, i hvert fald der, hvor man selv kæmper fra. Det jo okay. lidt kludere sagt. Men, så jeg synes bestemt, man kan give stemme. Man kan, øhm, også, som I rigtigt sagde, at der er ikke én øh, ungdom i dag på den måde, men der er selvfølgelig nogle ting, vi altså, er vokset op med, men på forskellige måder har defineret, ja. hvor man øh, står.
1: Jeg kan prøve at spørge på en anden måde ja. også, øh, i forlængelse af det, du siger, altså, hvor ungdomsproblemer måske er mangfoldige, fordi der er alle mulige øh, grupper, undergrupper, typer af fællesskaber osv., som, som oplever forskellige udfordringer. Men derfor kunne det måske godt være, at løsningen på mange måder vil være den samme øh, for mange af de her. Det er i hvert fald øh, altså, et tankeeksperiment. vi kan prøve at, at lave, altså om ungdommens stemme i højere grad kunne, kunne mødes eller synge unison nu ved jeg ikke, hvad minst så får jeg er ved at rydde mig ud i, ved at tale om, om andet end det negative. Altså ved at tale om, hvad der faktisk karakteriserer sådan nogen som jer i positiv forstand. Altså nu sidder I jo også alle sammen som nogen, der faktisk kæmper for noget, øh, har nogle drømme, ambitioner, øh, aktivistiske på forskellig vis. Øh, ku, kunne det være en vej at gå og ligesom sige, jamen der er faktisk nogle... Øh, der er noget andet end det negative, der karakteriserer os. Der er noget fælles positivt, vi er optaget af som unge. Nu sidder jeg og nikker forsigtigt, <laughs> Sally, hvad, hvad dækker det ikke over?
3: Øh, altså, selvfølgelig kan vi uh, tale det mere op og, og være positive og fokusere på det. Og Det synes jeg egentlig også, at vi alle sammen gør. Men det er ikke enten eller. Altså, det er begge dele. Uh, men jeg er fuldstændig enig med i, at der skal altså være modrettet indsats. Og man kan ikke... Uh, hvis vi nu, når vi snakker om mental sundhed, sige, at selvom der er forskellige årsager, så er der én fælles løsning, for det er der ikke. Man kan ikke jeg har svært at forestille mig, at min lillebror som autist øh, vil få gavn af samme løsning, end hvis det var en fra et privilegeret vid hjem. Øh, så det, det, det tror jeg faktisk ikke, man gør, og det mm. gør man jo heller ikke i dag. Altså, nej, nej. Vi har målrettet indsatser. Ja. Noget vi arbejder rigtig meget med nu, det er lige præcis og både de tab, der er om mental sundhed og psykisk sårbarhed. Men det er bare så svært, og det er også svært at kende tallene bag, fordi det er svært for forskere at komme ind i udsatte områder og lave noget statistik om det. Også fordi det er så svært at kigge ind og et sig i et kultur. Så øhm, jeg tror, det er svært at finde en løsning, men det første sted er jo, at vi skal snakke om det og prøve at. Og ligesom fortælle om det eksempler, vi kender til, og de erfaringer, vi har.
1: Ja. Oplever I, at I er en del af en generation? Øh, Nicolai, du sagde indledningsvis, at du hellere vil tale om vilkår, end om øh, generationsspørgsmålet. Men øh, I bliver jo hele tiden benævnt som generation. Mm. Så er det en er det generationsidentitet,
4: du kan, du kan være i? Det, det er det, hvis det er en øh, identitet, hvor man ser mangfoldigt på gruppen. Fordi problemet er, at når vi snakker for eksempel corona, så er unge blevet udskammet som dem, der er aller dårligst til at overholde restriktioner. Når vi snakker om drukkultur, jamen så er unge jo helt hen i hegnet, og det er dem, der drikker allermest i, i hele Europa. Altså det her billede, der bliver tegnet af en ungdom, som bare kører fuldstændig ned ad et sidespor, og så er der en ældre generation, som har været helt perfekte, da de var unge. <laughs> altså jeg tror, det er den, der gør... Det der jo, der det går ind og trykker hvor dårlig folks hukommelse ja, bliver ja, det jeg, alver, jeg tror også altså, Bagsiden at det er jo faktisk At vi står lige nu med en ungdomsgeneration Som er en af de mest engagerede nogensinde Altså ja. unge er de allermest øh, engagerede Når det kommer til frivillighed Vi er, alle, altså, vi er alle, den generation Hvor allerflest har en uddannelse Vi er rigere end vores forældre Desværre så ser vi ind i en økonomisk fremtid Hvor det ikke kommer til at gå lige så godt desværre Vi ser en klimakrise og alt muligt andet men hvis jeg skal hen til, hvor vi faktisk gør en forskel, så synes jeg også, at man skal kigge lidt rent politisk på det. Fordi rent politisk bliver rigtig meget snakket om, børnenes statsminister fordi det er populært at snakke om børn. Vi snakker om ældre fordi det er populært at snakke om ældre. Når vi snakker om unge, så snakker vi ikke om det som noget populært, men noget vi bør gøre. Altså nu bliver der sat nogle penge af til uddannelse. Jamen det var for at fremtidssikre Danmark. Det var ikke for at investere i unge. Altså jeg synes man bliver nødt til at snakke unge, unge op. Altså sådan den her generation op og i til gode se os og sige at vi vil faktisk gerne føre noget politik der er målrettet gør noget for jer. Og det er altså ikke kun på uddannelsesområdet. Det er også i psykiatrien, det er også i fritidslivet. Det er også så sørge for, at kommunalpolitikerne inddrager unge. Altså, det er en helt ny måde at tænke på, det er jo også noget som medier, og det er også derfor, at jeg blev enormt glad og følte mig privilegeret over at blive inviteret ind, fordi unges stemme skal fylde med i samfundet, hvis vi faktisk skal have løst de her udfordringer. Så hvis man skal snakke om en model, der på en eller anden måde skal gøre op med det her, så er det netop at give mere plads til unges stemmer. Mm. Ja, det er jo fine
1: pointer, og jeg kommer til at tænke på, at... Altså når du siger børnenes statsminister, vi kan alle sammen forstå, at det at være barn, det er noget, der har værdi i sig selv. Og vi skal beskytte børn og drage omsorg for børn. Vi skal ikke kun tænke om børn som kommende produktionsenheder i en konkurrencestat eller sådan noget. Men det er vi måske sværere ved, når det drejer sig om ungdommen. At forstå, at også den livsperiode, selvfølgelig ligesom enhver livsperiode, har værdi i sig selv. Det er ikke kun, at man skal igennem med en eller anden fremdriftsreform for at kunne producere og yde mest muligt. Altså, det må være frustrerende hvis man oplever som ung, at man bliver set på som en, der hele tiden skal blive til noget andet, som hele tiden skal komme et andet sted hen, end bare være der, hvor man er nu. Selvom man jo selvfølgelig skal også et andet sted hen, det ved vi godt, men, men måske behøver man ikke hele tiden at basere et politik på det. Nå, det var bare en lille tanke, jeg fik. Jeg kunne tænke mig at nærme mig jer lidt som en etnograf, der rejser ud til et fremmed folkeslag og skal forsøge at finde ud af, hvem er disse mennesker dog? Og det er selvfølgelig lidt øh, kunstigt, men også med et glimt i øjet. Så jeg vil gerne tage, stille jer nogle helt generelle spørgsmål og høre jeres umiddelbare tanker for, på den måde måske at få indsigt i, hvad der betyder noget for jer. Så nu kommer der nogle meget, meget store ord, nogle meget store eksistentielle begreber, og så skal I bare sige, hvad der falder jer ind, når jeg spørger for eksempel, hvad er lykke? Hvad siger du, Isa?
0: Nå. <laughs> ja, det er, er stort. <clears throat> Ja. Yeah. Øhm, for mig, det er jo en bestemt følelse. Altså, det er jo sådan noget, som jeg kan få i glimt. Øh, altså, sådan en boblende øh, ros. Altså, fordi jeg, jeg, jeg snakkede faktisk med min ven om det forleden, vi spillede sådan et, et spil, hvor man skulle svare på nogle ting. Hvor der også var sådan noget, hvornår var du sidst lykkelig? Ja. Og det er jo bare super, super svært, fordi at øh, i bund og grund, så vil jeg sige, lykke er, at eller Jeg vil være lykkelig, hvis jeg får lov til at blive sammen med min kæreste og, f og få nogle børn på et tidspunkt og, og være sund og rask og have mine kære omkring mig, altså den der sådan basale lykke, tror jeg. Mm -hmm. øhm, men samtidig ved jeg også godt, at de momenter, hvor jeg får den der følelse af sådan boblende lykkeagtigt, det er, når jeg måske øhm, altså, ja, præsterer godt, eller at der er et eller andet, der sker i min karriere i gårsøjne, eller når jeg øhm, altså lige nu apropos ungdom, eller sådan når, når man, du ved ikke, er ude og nøgenbade en sommeraften med sine venner og drikker øl på Islands Brygge, eller jeg ved det ikke, altså sådan nogle, hvor man sådan føler, ah, lige nu, der, der bliver det sgu ikke bedre, øhm, altså sådan det er sådan, sådan nogle små glimt af lykke, jeg ja. kan få hvor det er helt frit altså
3: frihed måske også
1: ja, ja. men det er super fint mm. lige hvad er lykke?
3: Og det samme spørgsmål? Du kan godt få et andet spørgsmål. Ja, det vil Hvad er frihed? Øh, ja, det er at få lov til at tage sin egen valg. Få lov til at være sig selv. Få lov til at... For mig er det at få lov til at dyrke kærlighed frit. Øh, det er at kunne vælge selv, hvad... Eller generelt for alle andre, hvad man gerne vil uddannes som, hvilke venner man gerne vil have, øh, hvor man kan færdes, man må gerne fest, og man må begå sin egen fejl øh, og lære dem. Så det er jo altså sådan en helt basal frihed, er at jeg har ret til egen krop og sind, og der ikke er nogen, der skal fortælle mig, hvilke kulturer eller normer, jeg skal leve op til.
1: Mm -hmm. Nå, no, Nicolaj, så må jeg heller finde på et tredje et til dig. Hvad er kærlighed?
4: Jamen, kærlighed kan være mange ting. Jeg tror, jeg har Kærlighed både til, til min kæreste, men faktisk også til rigtig mange andre ting, altså kærlighed til bøger, kærlighed til film, kærlighed til kultur, kærlighed til andre unge mennesker, øh, kærligheden i venskaber, og øh, også noget af det, jeg har dyrket rigtig meget som ung. Det her med at opbygge nogle stærke relationer, hvor jeg faktisk føler en, en intimitet og kærlighed med mine venner, som ikke er seksuel eller noget, men, men rent faktisk handler om at føle sig så følelsesmæssigt øh, tiltrukket øh, af et andet menneske eller sine venner, som, som går op i noget større. Altså, når jeg lytter til jeres
1: begavede og indsigtsfulde svar, så øh, lyder det jo, det kunne så ligesom godt være udtalt i det gamle Grækenland, af en eller anden filosof, eller i parisiske salonger i 1700-1800-tallet, hvor man diskuterede de her spørgsmål. Men det synes jeg er meget opløftende, altså bare i forhold til, er I helt anderledes end tidligere generationer? Er det nogle helt andre problematikker, i slås med? Ud fra den her meget videnskabelige voks <laughs> så kan man sige, at der nok i hvert fald også er meget, der forener alle mennesker. du lytter til Brinkmas Breaks på B1, jeg er jeg i godt selskab i dag med Salima Sumi, forperson for Mino Aarhus, Isanaya Bul, journaliststuderende på Syddansk Universitet, og Nikolaj Laue Jul, som er aktivist og sygeplejestuderende. Den normalt yngste person i studiet er tilrettelægger Kristoffer Heide Højer, og øh, jeg ved ikke om du føler dig mest øh, på linje med, om det er de gamle som mig, eller de unge som vores gæster.
2: Jeg ved, jeg er 31, så jeg er jo lige ja. uden for kassen, ja. øhm, men jeg føler mig da ofte ung i dit selskab. <laughs> det gør alle. <laughs> øhm, og i dag, så vil jeg så prøve for en gang at være lidt gammel -klog, fordi nu er jeg jo, ja, der er nogen, der er yngre end mig. Det er dejligt at, at se jer. Øhm, det, jeg godt kunne tænke mig at spørge det unge råd om, det er, hvordan oplever I, at jeg kan sige, den ældre generation kigger på jer? Hvordan bliver I hørt? Bliver I taget seriøst? Bliver I respekteret, når I kommer som nogle i de 20 der har et politisk budskab, eller har nogle tanker om, hvordan livet skal være. Hvordan oplever I, at den ældre generation øh, ser på jer? Vi kan starte med dig måske særlig.
3: Oh, altså, jeg synes jo, at øh, den ældre generation har så mange holdninger til sådan en type som mig, så øh, det kommer meget an på, hvem det er, men øh, altså, hvis det er nogen med MT's baggrund fra den ældre generation, så jeg vil jeg nok sige, at de vil nok se mig som sådan en øh, rebels type. Øh, hvis det er øh, fra det store danske fællesskab, altså sådan en, en typisk hjørne, så øh, møder jeg ofte et eller andet eksotisk øh, interesse i, hvad min kulturelle baggrund er, og, og hvad fanden ved jeg. Så øh, Ja, det, det kommer lidt an på, ja, det, hvem det er, fordi det er så meget forskelligt.
2: Det er klart. Men føler du, at du, når, du, når, du for eksempel som, når I som forening er ude, bliver I taget seriøst? Når I er en ungdomsforening, bliver I, bliver I opfattet som nogen, der har noget reelt på hjerte, eller er det bare nogle unge mennesker, der går...
3: Når jeg føler, vi er blevet taget seriøst, og sådan helt generelt, så føler jeg, at den, at den ældre generation, i hvert fald nu, tager ungdom meget mere seriøst, fordi at alle er jo blevet enige om, at vi er fremtiden, og derfor skal have det godt, og jeg skal have nogle muligheder, og det er både politisk, og det daglige dag. Der, der synes jeg sådan helt generelt, at vi bliver taget meget seriøst som unge mennesker, fordi vi vil noget liv, og det kan alle jo se.
2: Er det samme oplysning du har nævnt at du har også været politisk aktiv altså, og prøvet at, for eksempel, at råbe politikere op? Altså, det, bliver man taget seriøs, når man står og taler om rettigheder for, for unge mennesker? Mm,
4: altså nu har jeg siddet til møde med flere ministre og politikere, og noget af det, jeg tit bliver spurgt om, det er, hvad for en uddannelse jeg har. Okay. Så det er lidt som om, at min alder ryger i baggrunden, og så er det så, hvad for nogle erfaringer, jeg bringer til bordet. Der har jeg så kunnet sige, at jeg ikke har nogen uddannelse, og så løfter øjenbrynene sig lidt, fordi hvordan kan man tale så flydende, og så sætte sig så meget ind i stoffet øh, som ung, øh, uden at have en uddannelse. Der tror jeg egentlig, at det er noget det, jeg har været meget mærket af, det er, at man som ung ligesom skal kunne skrive noget ned på et CV, og så i kraft af sit CV, så er man noget. Man er kraft i noget af, hvem man er som menneske. Hmm. Og det oplevede jeg særligt, da jeg havde skrevet Danmarks første rapport tidligere på året, hvor jeg så skulle ud og promovere den og var rundt i rigtig mange medier. Oh, rapport om hvad? Uh, undskyld, ja. En rapport uh, om LGBT+, elevers trivsel i grundskolen, som er den mest alarmerende rapport om børn og unges trivsel, jeg nogensinde selv har læst og så, så skrevet men der skulle jeg ud og pronovere den her rapport, øh, og der er så en journalist, der siger til mig, at jeg kan få lov til at komme ind og tale om den, selvom det er mig, der har skrevet den, fordi jeg er for ung. <laughs> øhm, og det, det rammer mig ret meget. Det er noget, jeg også har tænkt over frem til i dag, det her med, at altså, alder er også noget, der spiller ind, øh, når vi snakker om viden og magt og intelligens, og vi ser det jo også ved kommunalpolitik, at unge, som kommer ind i kommunalpolitik, bliver set ned på, at de andre kommunalpolitikere, unge i politik, bliver talt ned til, bliver ikke antaget for noget, øh, og personligt har jeg også selv hele tiden skulle leve op til det, fordi der er rigtig mange, der har haft holdninger til, hvad jeg skulle, og der har jeg bare altid sagt til mig selv, at jeg gør det, jeg gerne vil. Mm. Og hvad med dig, Iser, du,
2: nu, du er ved at lave en podcast om, om kvinder i musikindustrien, mm -hmm. ikke? Øhm, og du, det, det, du nævnte herinde, at en af, af pointerne også var, at du tager dig selv i, i, ind i det og så siger, kunne jeg være, selv være blevet til noget, hvis jeg havde gjort noget andet? Mm. Altså der med at være en ung kvinde i en industri, mm. øhm, er du blevet taget seriøst der?
0: Øhm, øh, altså, jeg, ja, det er også, jeg kan ikke gå derfor ind i, i, i podcasten på den måde, fordi at jeg ved ikke lige, hvor meget jeg må sige nu, men, altså, det er helt fair, øh, det her, men det er mere for at sige, at jeg har jo ikke været i musikindustrien på den måde. Jeg har bare virkelig elsket og interesseret mig for musik altid, og spillet det. Så for mig var det mere sådan, de øh, stopklodser, der særlig var i barndommen ikke for lov øh, i kursøjen til at spille øh, trommer, og bass, og sådan noget i musiklokaler. Okay. Altså, så det var mere sådan i barndommen. Men, øh, i forhold til i dag, der har jeg jo ikke endnu øh, snakket med politikere eller gjort øh, sådan noget stort øh, og vigtigt organisatorisk arbejde, men jeg snakker en del med mine øh, forældre og mine forældre og har også, øh, ja, jeg ved ikke egentlig hvorfor, men har snakket med en masse i, i den generation og sådan noget, og jeg føler, at, eller jeg føler, at de virkelig har øh, et stort håb øh, i ungdom. Altså, de er altid sådan dem jeg snakker med, sådan øh, ja, vi, vi stoler på jer, og, og det er jo virkelig dejligt, så på den måde føler jeg at det, tager det seriøst, men jeg føler også nogle gange lidt måske, det kan være sådan en, lidt en ansvarsfralæggelse af sådan, så jeg behøver jo ikke at lære mere omkring, hvad der sker i verden lige nu, nogle gange. Mm. Øh, at det kan være sådan lidt, åh oh, ja, det, jeg, jeg siger, hvad jeg siger, og gør, hvad jeg gør. Øh, det er jo jer, der skal tage det her videre, hvor jeg nogle gange også tænker sådan, I skal ikke jeg selv øh, dummere end jer. Altså, den ældre generation, I kan også godt stadig lære, og I kan stadig gøre noget, øh, Øhm, men jeg føler i hvert fald, at ja, der bliver lagt noget ansvar over på os, øh, i at det er os, der skal gøre det. Og det er jo mega fedt, fordi så stoler den ældre generation også på, at vi, at vi kan. Men det ville jo være fedt, hvis det var i samarbejde med den ældre generation. Og så vil jeg også bare sige, at jeg virkelig kan genkende det, Nikolaj sagde for, for lidt tid siden med, øh, med, hvordan vi bliver fremstillet, altså i medierne og sådan noget i forhold til netop, at det er bare, at vi drikker, og vi kan ikke finde ud af at overholde restriktionerne. Og der... Det synes jeg nemlig også, det er virkelig er et sort-hvidt billede, der bliver tegnet op, hvor jeg måske netop føler, at der, der bliver det fremstillet på en måde, hvor at vi ikke bliver taget seriøst. Altså, hvor at vi i hvert fald bliver gjort værre, end vi er. Men ja, det mm. er i hvert fald der, hvor jeg, ja, hvad jeg ser, ja. når ikke alle unge. Og så
2: Svend, du har jo skrevet om ungdommen og diagnosekultur og alle de problemer, der er. Tager du de unge seriøst? Respekterer du dem?
1: Ja, det håber jeg da. Altså, det er da i hvert fald en ambition, jeg har, men øh, det, det, ja, man ved jo aldrig, hvordan ens øh, måde at agere på bliver, bliver modtaget eller lyttet til i den anden ende. Men øh, altså, altså, tiden er jo med de unge. Altså, det er ligesom dem, der kommer til, at overtage øh, den her verden. Så det er jo meget vigtigt at lytte til dem. Men det er også vigtigt at... Ja, netop, som Iser også er inde på, altså, man skal ikke bare lægge ansvaret fra sig, og så sige, jamen altså, om, om 50 år, så er jeg jo død, og så er det jeres problem. Øh, jamen, den går ikke, altså, fordi du lever også nu, og øh, om man er 18 år, eller 48, eller derimellem, altså, øh, så er man borger, og har sådan set, principielt jo lige meget ansvar for at øh, uddanne sig i, øh, hvad det er for en tid, vi lever i, og, og hjælpe den med at skabe det bedst mulige
2: samfund. Og nu har du jo så forladt ungdommen, det er det sidste for mig nu, men, men føler du, at der er sket noget, eller der sker noget i ens liv, når man bliver ældre end i 20'erne for eksempel? Altså, er der noget, du kan genkende i det her med at sige, det bliver det de unge om? Jeg gider ikke at være aktivist mere i hvert fald. Jeg kigger bare på det lidt fra sofaen nu. Jeg sidder derhjemme. Jeg har måske også fået nogle børn. Dem kan jeg kigge på i stedet for.
1: Ja, altså, lige for mig personligt, der har jeg nok altid været sådan en, der sad jem i sofaen. <laughs> altså, ikke, ikke fordi jeg, jeg vil melde mig ud af noget, men, men, men jeg har aldrig været sådan en aktivist på den måde, hvor man gik på gaden og organiserede ting. Øh, Ej, men dog engageret. Jeg, jeg har været, ja, men det har været via, via pennen. Det har været via læsebreve og bøger og den slags. Øh, så det, det kan man jo godt lave hjemme fra sofaen, så på den måde er det nok lidt en, en kombination. Øh, men altså, jeg er rigtig glad for den fortælling om ungdommen, der er kommet frem, og det skylder selvfølgelig også de tre repræsentanter for den, vi har i studiet i dag, ikke? at øh, det er en utrolig aktivistisk generation, øh, og jeg synes der fra mit perspektiv en meget omsorgsfuld generation også. Altså, selvfølgelig er der masser af unge, der bliver mobbet og alt den slags, øh, men, men, men det bliver jo talt om og taget alvorligt på en helt anden måde end, øh, end for eksempel da jeg var ung. Og vi nærmer os så småt afslutningen på programmet, og de seneste minutter her har vi jo gradvist nærmet os ikke bare en analyse af, hvad det er for nogle problemer, der hersker, men også hvordan vi kan forsøge at løse dem. Så de, de næste par spørgsmål, jeg har, det handler om dels, hvad kunne I tænke jer var anderledes ved det samfund, vi lever i, men måske også, hvad kunne I tænke jer, der skal bevares? Øh, er der noget, som øh, min og tidligere generationer har bygget op, som trods alt er værd at tage med sig ind i en øh, endnu ukendt fremtid? Øh, men, men, men altså også en anden, hvad skal der laves om? Så nu har jeg chancen for, øh, vi ved, at alle politikere sidder og lytter til det her program, så jeg har virkelig chancen for at præge øh, dagsordnen og opinionen. Jeg ved ikke, om vi bare skal tage her i rækkefølge. Det er også fint nok at sige, pas, det kan jeg ikke lige formulere, og så kan I få lidt tid til at tænke over det. Men øh, lad os høre. Vi, vi kan begynde med dig, Nicolai. Hvad vi skal bevare... Hvad skal vi bevare, og hvad skal ja, vi lave om?
4: Ja, jeg tror, vi skal bevare øh, den gensidige respekt respekten for, at mennesker, som står op på arbejde og gør et godt stykke arbejde, at vi anerkender deres arbejde, og at vi fastholder den model, som vi faktisk har bygget op, hvor dem, der står uden for arbejdsmarkedet og er svage i Danmark, at vi faktisk hjælper dem. Vi kunne godt blive meget bedre til at hjælpe minoriteter, men det skal vi bevare. Altså tanken om, at vi er et, et socialt øh, velfærdssamfund, som faktisk hjælper dem, som står på kanten af samfundet. Det er noget af det, jeg synes, vi skal bevare og blive endnu bedre til. Og der er jo så flydende overgang til, hvad vi skal blive endnu bedre til. Det er, at nu er jeg selv sygeplejestuderende. Hvis vi kigger for eksempel på, på ulighed i sundhed, altså, så er det jo helt vildt, hvor stor forskel der er på sundhed blandt, øh, blandt danskerne, øh, selvom vi er et af verdens rigeste lande. Så det er noget af det, vi, som jeg ser, at, det skal, at vi er nødt til at fokusere på, hvis vi faktisk skal sikre et mere lige samfund. Og så vil jeg også sige, at noget af det, vi også bliver nødt til at fokusere på, det er, at vi er nødt til at droppe den romantiserede forestilling i Danmark om, at vi ikke har nogen problemer, når det kommer til racisme, sexisme, homofobi, transfobi, tyksfobi, alle de her minoriteter, som bliver klemt, fordi vi går rundt i en lille boble om, at her går det så godt. Så det er to ting, øh, jeg både vil bevare, altså mm -hmm. kampen for at sikre, at dem på kanten af samfundet rykkes ind igen, og samtidig sørge for, at minoriteter i Danmark ikke bliver overset, men faktisk bliver inkluderet i den politik, der bliver ført. Yes. Sadi?
3: Ja, jeg ved ikke, om jeg kan sige det meget bedre selv. Jeg er fuldstændig enig øh, det, det, jeg er mest stolt af ved Danmark, det er jo, at vi der har det her sikkerhedsnet, når folk øh, har nogle udfordringer i livet, hele vores velfærdssamfund og den måde, vi omgår hinanden på. Og der ikke er så stor forskel på rig og fattig, som der er i andre lande. Det, synes jeg, er en meget dansk ting, øh, en kulturel ting, som vi skal bevare. Og så synes at der er masser af ting, vi kan, gøres, vi kan gøre bedre. Men hvis jeg skal nævne en lige nu, så vil jeg helt sikkert sige, at vi alle sammen skal blive bedre til at... Grib efterkommer i, folke, i folkeskolen, øh, når de har udfordringer, og lærerne skal være bedre til at fange nogle og så osv. Og så vil jeg også sige, at i forhold til den nydanske kvindekamp, der føler jeg, at vi er et sted lige nu, hvor det ikke er længere nok for jer ja, at sidde og hæppe med fra sidelinjen. Øh, jeg synes, alle skal tage en del i den frihedskamp, som mange unge med immunitetsætning i spaggrunden øh, går rundt med, og det er både øh, drenge og piger, fordi det fylder alt for meget i deres ungdomsliv.
1: Hvordan kan jeg gøre det, for eksempel, hvis jeg skal op af min sofa og engagerer mig? Kan jeg gøre noget?
3: Jamen, det, det kan du da helt sikkert. Øh, nu, nu kender jeg dig ikke så godt, så jeg ved ikke, hvad du laver og ikke laver, men... Øh, jeg synes jo, at som den almenne dansker, det første kan gøre, det er jo at få indblik i det, og snakke om det, og sige fra, når man øh, møder nogen eller noget, der, der er anderledes. Øhm, men da, altså, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad det udgangspunkt er, så jeg synes jeg lige at svare det er på, at svare hvad du skal ja, gøre. Ja. Men det er hele det, der er med, med fra sidelinjen mm -hmm. det synes jeg ikke længere er øh, acceptabelt.
1: Mm -hmm. Det er modtaget. Sammen, ja, du, hvad jeg skal vi bevarer, og Hvad skal vi lave om?
0: Ja. Jeg ved ikke... Wow. Jeg er meget enig i jer to, i hvert fald ved at starte med at sige. Men det er også, fordi jeg kommer fra et helt andet udgangspunkt. Øhm, og det, jeg jo også skrev ind med, det er jo, at, at alle dem, som jeg omgiver mig med, ikke alle, men mange, har det rigtig skidt øh, af nogle andre grunde. Mm. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan man kan lave det om, fordi det, jeg husser, det er ofte... Dem, jeg omgiver mig med, er meget etniske danskere, og det er meget sådan studerende, på, altså højt uddannet, hvor der stadig også er mange problemer, og angst og stress og depression, og og det skal jo også tage seriøst, fordi der er jo, alt er jo relativt problemer, som vi har snakket om tidligere kan være husleje, og altså meget, meget større problemer, men jeg ved ikke jeg, jeg ved ikke, hvad løsningen er, men jeg vil i hvert fald gerne øh, når jeg kigger rundt på, på min vennegruppe, altså sådan, bare vil gerne have, at ja, vi bliver øh, at de problemer på en eller anden måde blev løst. Og jeg ved ikke hvordan man gør det, men i hvert fald fra mit ståsted så er det jo meget det her med, øh, ja, en form for at man skal være altså sit allerbedste hele tiden. Så måske bare på en eller anden måde kunne få lagt en eller anden mere sådan rolighed over ungdommen, ungdom. Og så samtidig modsætningsfyldt vil jeg også sige det at jeg gerne vil bevare er også den geist, som vi kommer med, altså den kampgejst. Ja, det var sagt, og sagt men øh, Overhovedet ikke. ja.
1: Jeg forstod det, og generelt tusind tak for jeres indspil, både med hensyn til, hvad vi skal bevare, og det kunne I jo godt tale om, men bestemt jo også med hensyn til, hvad vi skal forandre og forbedre, så tusind tak for det. Du har lyttet til Brinkmanns Brix på P1, hvor jeg i dag talte med de unge mennesker, Salim Sumi, forperson for Mino Aarhus, Isa Ayabu, som er journaliststuderende på Syddansk Universitet og podcaster, og Nikolaj Laue Jule, som er aktivist og sygeplejestuderende. Tak fordi I vil være med i programmet her i dag. I lytter og kan skrive til os på brinkmannsbrix.dr.dk Vi sender også i næste uge, hvor vi taler med Lea Korsgaard og Vincent Hendricks om det herrens år 2021 og siger et forsigtigt goddag til 2022. Til i dag var som altid det unge menneske, Christoffer Heidehøjer. Jeg var verden. Jeg hedder Svend Brinkmann. Glædelig jul til jer. Jeg håber, I lyttes ved næste uge.